0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，这个一晃呢就到九月份了啊！如果大家也观看手机上的短视频的话呢，记得在微信视频和 YouTube 搜索明明在美国，抖音、小红书和 TikTok、ok、上面搜索明明信箱，就可以找到我的短视频了。很多听众呢已经是我的短视频的关注者啊，已经看到，明明上个周末啊，周四周五出了一趟深海，三十六小时的钓鱼行程呢，我钓到了三十五条金枪鱼，去年是三十六条金枪鱼是我的记录。至今呢，目前在这条船上还没有人打破我的记录。那今年呢，这个上个周末鱼情又是非常的好，我在想呢，我有可能有机会打破自己的记录，但是还是小小的遗憾，差两条啊，没有打破记录，但是仍然是非常好的成绩。而且这一次呢，去年的三十六条没有特别大的黄鳍，今年的三十五条有一条超大的，近一百磅的黄鳍金枪鱼，如果拿到市面上去卖的话，这样的一条鱼大概也要值。一两千美金呢、啊？那我的一张船票啊，四百五到五百块，基本上你就赚回来了。但当然，德州是有一些要求的，这种 personal 的 fishing l e s s o n 就是个人的钓鱼执照是不允许商业贩卖的。尽管呢，在钓鱼圈大家都心知肚明，很多人都私下里卖给日餐厅啊啊，卖给一些需要的部门。但是呢，我一直觉得很多事情，当你变成一个商业行为的时候，好像这个乐趣也就没有这么高了。当然，我钓了这三十五条金枪鱼也蛮头疼的。本来呢，我也订了每个月一趟这个深海钓鱼，但是对于有两个年幼孩子的我来说呢，出一趟门也很不容易。两个孩子要要有人照顾好哈，出门还很担心他们。呃、啊，儿子六岁也很很年妈妈，所以两天见不着呢，也很想我。所以这个出一趟海真的不容易，但是钓了这么多鱼回来呢，钓鱼是一件辛苦事儿，但是非常的快乐。对于爱钓鱼的人来，那个手感、那个搏斗的过程、那个血脉喷张，哎呀，只有喜欢钓鱼的人才能够感觉得到。但是常年钓鱼的人其实完全是不缺鱼的啊，这个冰箱里我也尽量不要动，因为动起来大概就放一年，根本就没人吃，最后要么送人，要么扔掉。也非常的浪费。然后像我们这种技术不错的人，深海我就是满载而归。就是岸边钓呢，这个新鲜的什么 croaker 啊，这小黄花鱼啊，三牙啊，三 trout 呀、啊，还有现在又是 m a c r o 的那个季节，晚上还有带鱼，新鲜的。想吃的话，随时去海边钓，都有新鲜的鱼来吃。所以吃惯了新鲜的鱼，你是不爱吃冻鱼的。所以这些鱼呢，不管钓了多少，我们常年钓鱼的人基本上回来呢，就是都送给亲朋好友了。所以这个礼拜呢，我的这个休斯顿的众多亲朋好友们真的有口福了。很多人比我吃的还早啊，我这还在收拾鱼，还在送鱼，人家那边生鱼片已经吃上了、啊、但是是件非常开心的事情，我这边送送。朋友鱼，明天呢，大家排着队请我吃饭。然后更逗的是我，我我钓完鱼回来很累嘛，还去按摩院按摩，我就顺手送给按摩院老板一条鱼。哎，出来结账还不收我的按摩费，所以我现在这个鱼啊特别逗，基本上是以物换物的感觉，可以换按摩，可以换啊、呃，大家请我吃饭啊、哎，也蛮值了。而且呃，平时可能有一些朋友很久都见不着一面啊，一有鱼交流的时候，大家都约着见面呐。一般我钓鱼回来第二天就在女友家开 party 啊，一些最亲密的一些闺蜜们总会来呃欢聚一堂，一起吃这个鲜鱼大餐呢、啊。那么今年呢，呃，这个月份很不巧，我几个呃三个最好的闺蜜现在都回国探亲去了，啊，全在中国，所以呢，呃，就是我们常年的这个回来第二天的鱼 party 今年暂时没办，啊，但是呢，真的就是大家看我的短视频能够看到照片，还有很多鱼，很多人非常羡慕，而且这这两天这个鱼一发完了就爆火，因为。很多男士确实也钓不着这么多鱼，在整个 Williams Party Boat 上深海钓鱼42个人呢、啊，我我是数量总数最多的，大黄旗，不是最多的，但是真的是钓小黑旗，我非常享受，因为说是小，那大概也一二十磅，就以我自己的体力我能够拉得上来，而且很有搏斗的乐趣。送人的时候也很方便，一整只一整只，而且我们华人很喜欢送整鱼，有鱼头鱼尾的，也是一个年年有余，一个很好的寓意。然后那个大黄鳍呀、啊，呵，拉上来很费劲，因为五十磅以上那个在水里，它就不光是五十磅的重量，还有鱼本身的力量，那个搏斗是非常费体力的。我去年那条八十磅的，就是搏斗一会儿就干不动了，就赶紧交给水手，都是三个水手遛鱼，最后把它拉上来的。那我就觉得这个还是，虽然是自己中了钩子，但并没有那个以往你搏斗鱼的乐趣啊。对我来讲就没没那么好玩。但今年呢，我抽铁板仍然抽中一个近一百磅的大黄鳍金枪鱼，那我就。因为钓鱼经验久了，你慢慢会有一些方式和方法。我会知道用我的大电轮先遛鱼，就不要一上来就生拉硬拽，你是拽不过人家的。那个在水里的鱼是力量非常大的，所以呢，我现在知道了，我把那个刹车弄得松一点，就是鱼呢可以带着那个呃呃带着带着还是带着电轮的力量挣扎的往远处游。很快他就会累了，等到他累的时候，你再收线啊，就就用这种方式和方法。我今,今年这条大黄旗是自己搏斗上来，所以就非常有乐趣。这也是你钓鱼久了之后总结一些经验教训，然后尝试不同的方法之后的一个收获吧。那么这个大黄旗自己搞上来了，然后三十五条，有三十四条小黑旗。哎，这个 Williams Party Boat 非常好，它上了岸呢，鱼还帮你把鱼肚子清理好，完了拿冰块埋上。因为这个金枪鱼，很多人是吃生鱼片的，那么生鱼片的那个肉的质量一定是非常的重要。出了水之后呢，鱼要全程用冰块埋着，就是说冷冻之后呢，它会口感不一样。但是就是保证这个肉的质量啊，拿冰块埋着是非常重要，冰不能少了，所以哎呀，光买冰块每天都要几十美金啊。好在呢，我有一个朋友开餐馆的，在中国城，他有个制冰机，所以我这两天隔隔个一天半就去弄弄一大窟窿的冰块回来，他就送给我啊，这真是省了不少钱。然后我就送他几条鱼吃，这大家也算是，我也觉得平衡了啊，这这,这也没白拿人家冰块。然后就是发了短视频之后，哇，这条也是爆火呀！这个我一朋友讲说，他说你知道多厉害。呃，他说我一个在中国福建的朋友看你的短视频了，然后居然转发给我让我看。他说我一看这姑娘我认识啊，他说我就赶紧跟你交流啊，然后那个就大家攀谈起来。他就说你这名声在外现在，哎，我说能钓到这个水平、啊，名声在外也也是很正常。就是在休斯顿的深海钓鱼圈绝对也是有一号，一个中国女人啊。船上四十多个男人都钓不过我，而且不是一次，是每次啊！只要我去这个深海船，我都是这个几乎是数量最多的。那么这次是赶上鱼情好，去年十月份也是鱼情好，我就会爆钓三十多条。那赶上鱼情不好的时候呢，每个人拿的鱼数量少，但是技术好的人仍然是最多的。也就是说，我还是会数量总量总是比别人多，别人都钓不上来鱼，这么大船上一趟的人并排钓鱼啊！哎，这个半天也没有一条鱼，偶尔上个一两条，全都在我这手里。所以在钓鱼界，真的这个世界非常的不公平。那么这次在深海钓鱼船呢，有一个有一个白人男士，他是钓大黄鳍金枪鱼的高手，我是钓黑枪呃黑鳍金枪鱼的高手，我们两个就是惺惺相惜一样啊，已经成为朋友了。他呢是用打哈口和飞鱼，就在水面上扔假饵，然后钓大黄鳍的。他一个人大概钓了八条，那么大黄鳍金枪鱼呢？每个人有限额，就一一个 trip 一趟回来最多拿三条啊、呃，大黄鳍金枪鱼，而且还有 size 的限制，一定要超过多多,多多少英尺以后才可以拿。那他肯定三条。掉到第四条就抄了嘛，那他同行有三四个人，所以他就自己抄了之后再上第四条，他就用他同行那个人的号码去编这个鱼就可以。所以呢，如果你是像这种高手，特别钓黄旗的高手，你就要多带两个人上船，用他们的号码把你的鱼呢就可以全部拿回去了。不然的话呢，你就算上了鱼啊、呃，也不能拿走，或者是要要送给别人，或者是放回海里。总之呢，这个这个圈就是非常不公平。我们会钓的人呢，钓了无数的鱼；不会钓的人，一条都钓不上来。这个大黄旗钓了这么多，也是能钓的人八九条的上，不会钓的人一条都没有。小黑鳍也是如此啊，鱼情这么好的情况下，你像我钓的多，那也有人就是一个36小时的 trip 就钓个两条三条，还有人就钓一条，还有人可能是空军啊，当然自己体力不不行也是一个主要的原因。这个时候你就发现了，在深海钓鱼啊，这个身体体能绝对是非常重要的一点。我这些年常年锻炼身体啊，包括小时候参加过长跑，你就发现了我的身体素质和耐力是非常超强的。想要达成这种创造纪录的这个钓鱼的水平，呢，一定是有好体力。那。真的是毫不惭愧的讲，在整个三十六小时钓鱼的行程里，大概有二十多个小时都是在航行。那么其他的时间呢？船在钓鱼的时候，有时候飘远了再开回去。只要是钓鱼的时间，我没有一刻偷懒在休息。所以真的是，啊、呃，整个的行程所有的钓鱼时间我都在钓，这是你创造记录的一个基础。那么这个基础就是说，你一定要有个好身体。你如果到后半夜哈，我们钓金枪鱼是从晚上九点多一直钓到这个太阳升起结束，那么大概是从晚上九点钓到早上六点半啊七点，每天那个太阳升起的时间不太一样。这个时候你就发现呢，这个后半夜大概就一半的人已经睡觉去了，熬不住了。到凌晨，就是到深海钓鱼最后的那么，呃，最后的一个小时，那绝对都是高手中的高手和身体好的人才留下，那是真正的热爱钓鱼的人。我是其中一个。我们这边的船舷大概就十个人，所以你想，全船四十多个人，在凌晨天亮之前，大概就不到二十个人，十五个人左右在船上，呃，你就可想而知，呃，很多人是累了，身体支不住了，睡觉了。所以呢。这就是成绩的一个差别，就是钓得多和钓钓的少的一个差别，呃，所以呢，我是非常的幸运，有个好身体，父母遗传的好身体，然后从小经常锻炼，体力和耐力确实好。然后呢，这个钓鱼确实也需要一些悟性。我第一次出深海的时候，完全不会钓鱼，钓钓深海钓金枪鱼，连那个假饵怎么绑都不会。然后这个非常幸运，我旁边就挨着一个高手。那个高手五岁起就上钓鱼船，上奶奶的船就钓鱼。哎呀，人家鱼情也好，那天人上来就在那抽，人一直在搏斗。我们这边就跟那个下了饵啥事儿没有，又上来了，跟傻子一样。后来我就研究他的动作频率和他放饵的深度，他怎么抽我怎么抽，很快我也上鱼了。所以我就是他也没有教我，我只是看着他怎么钓，我就学会了。事实上呢，在这个船上。你每天都能够看到有高手，每一趟出海都有钓的很厉害的人。你如果就是学的能力很强，你去看别人怎么钓，最多再去问问你用什么样的耳朵种的，你就可以学会怎么样去钓。所以要做一个生活的观察者，去看、去学，这事儿真的没有那么难啊。但是呢，就是有很多人羡慕、嫉妒，啊，也有点恨啊，也想钓这么多鱼，可是就是学不会。呃，这个人和人之间学习能力看来还是有一定的差距的，所以呢，呃，很多人看我的照片，哎呀，我也挺害人的，以为一出海都能钓到这么多鱼，哇，满仓啊！如果有人在肯卖，那就赚了钱了。其实呢，呃，不知道真正的真实的钓鱼界到底是什么样子，并不是人人啊都能够钓这么多，我也不是每一趟行程都能够钓这么多。啊，至于钓的太多回来也是个麻烦，我到现在还在开始到处送鱼，是一件很辛苦的事情。钓鱼是个乐趣，送鱼太多了也是一件啊很麻烦的事情。我还有两个孩子要照顾，还要做节目，还要做做拍视频，有很多事情要做，所以真的是呃这个这个这个钓的时候过瘾啊，后面处理鱼也是一件很麻烦的事情。我现在在陆续找一个这个后援部队呀、啊。最好的方式就是以后我享受钓鱼的过程，一出了海呢，就把几个大窟窿往哪个地方一卸，最好是专业那种餐厅或者是朋友的冷库，那个鱼可以得到很好的照顾，拿足够的冰块埋着，然后呃可以让亲朋好友们就去那里去取，然后不用让我再钓完鱼辛辛苦苦还要到处去送鱼。哎，这是未来的一个解决方式，否则的话呢，像我这个月已经钓了这么多鱼，我下个月的行程我就准备取消了，因为太累了啊，除了身体累，就钓回来的这些鱼要处理掉也是一件三五天要繁忙的事情啊，实在是有点太忙了啊。对于我个人来讲呢，这个是一个兴趣和爱好，不希望呢这个变成一个负累。总之呢，非常非常开心。然后可能很多的朋友也通过短视频认识我。如果你也想看一看明明钓的鱼什么样子啊，有照片、有图、有真相，还有视频。微信视频和 YouTube 搜索“明明在美国”，抖音、小红书、TikTok 上面搜索“明明信箱”，就可以看到我的短视频了。好的，听众朋友，呃，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家分享了上个周末我刚刚出海钓鱼的一个这个，又是一个让人惊讶的战绩啊，真的是非常的开心。我个人的体验呢，就是说生活里当你有这些兴趣和爱好的时候啊，是一件非常幸运又幸福的事情。对于我来讲，钓鱼的那个过程啊，而且那个海水美的哟。第二天雨过天晴，像镜面一样的美，你看我的视频都能够看到，非常非常的美。如果你不晕船的话，就可以很好的享受海上的时间。所以对我来讲，三十六个小时没有孩子的牵绊，没有工作，全情的去钓鱼，也忘掉自己是是个女人，是个男人，这都不重要，就是个就是个钓鱼人，你就是乐在其中的享受。然后这个这个手感和这个这个搏斗的过程，血脉喷张，真是非常非常开心的一件事情。所以回来呢，我也真的非常感恩。首先感恩大自然的馈赠，真的在美国才有这么好的这个鱼情。在中国，我我有那么多的同胞和亲人，他们爱钓鱼，可是这真是狼多肉少呀，在那儿钓鱼一天钓不着什么鱼，更没有这么大的 size。那整个美国自然资源丰富，而且渔猎部门的保护是非常有力度的。比如说有对哪一些鱼种有限制啊，可以很好的保护它们的平衡和繁衍，那么才有这么丰富的鱼类资源啊。大家都遵纪守法，然后这个管理也非常严格，就做作为一个自然的一个循环，有序的一个循环，总有鱼钓啊，也不会让它灭绝，也不会让大家过分的捕捞。这个真的是非常的幸运，所以非常感恩大自然的恩赐。第二呢，就像我上半段说的，能够钓到这样的成绩和和经常参加这种三十六小时深海钓鱼，一定要有体力和精力，啊，好一个好的身体是是基础。然后我还不晕船啊，真的是非常幸运。很多人爱钓鱼爱的死活，晕船吐的呀，这这惨惨惨惨的不得了。这样呢，你也没有办法很好的去享受这个这个过程。第三呢，就是在在美国这个国家，真的男女平等啊，这真是这个呃，很少有女钓手去深海，然后我可以去深海的钓鱼船上，然后又作为一个女性，也是备受人尊重啊，尤其是这些。钓鱼的男士们都是非常的羡慕，啊，甚至很多人一直在说，哎呀，我真希望我的太太能像你一样，别说钓得这么好，她能肯陪我出来钓鱼，我都觉得是件很幸运的事情。总之呢，就是。在生活里，你能找到一群志同道合的朋友一起出海去钓鱼，也是一件非常享受的事情。然后我钓回来之后呢，这个还有我我的朋友非常多，我也常年钓的鱼都跟朋友们分享，所以你会人缘很好，朋友很多，排着队请我吃饭。然后大家都是这个为我感到骄傲，我的女朋友甚至还是吃着鱼还要在发着朋友圈感慨着，啊，我们有一个这么让我们女性扬眉吐气的一个女钓手，不但能够吃到她的新鲜的鱼啊，然后就是能够常年的她这样坚持，然后这么好的一个成绩。呃，别说是这个这个女钓手，她说整个全船的美国男钓手们都都自叹不如啊。她说我真的是非常为他感到骄傲。哎，每每看到朋友们这样的一个评论的时候，我也是由衷的感到满足。这一份满足真的可以说，呃，不是金钱能够买得到的，是你的努力、你的能力得到别人的承认和认可，你得到朋友们的喜爱。所以这些天呢，钓鱼回来虽然很辛苦，还要到处送鱼，但是心情一直是非常好的。你知道，人到中年的时候，有时候你会感觉到有些力不从心啊，呃，你的有多一点点的皱纹长在脸上了。尤其像我们年轻又是很漂亮的美女，在接受这个这个年龄和衰老这个现实的时候，都是一个所谓的中年危机的开始，或者说一段呃不那么开心的一些事情，你要直面。然后曾经的年轻，这都不是事儿，那都不是事儿的体力好，体力好，精力到如今现在都开始变成各种各样的问题的时候，这终究是生活的一个沉重的一面，每个人都要经历过。但是生活里你总要有一些让你开心和快乐的事情，才能够平衡生活里这这些不愉快。我呢，现在就是一个是钓鱼呀、啊，还有个养花种菜呀、啊。我这些爱户外活动，这个大自然的恩赐真的是让我平衡掉很多生活里的不愉快。有人还认为说，说明明你看每天听你节目嘻嘻哈哈那么开心的人，你怎么会有不愉快？每个人生活里都有都有这这样或者那样的困难，而且我所经历的事情还有很多大家所不知道的事情，啊、呃，所经历的人事儿很多的事情也会发生，和你们一样。所以，只不过大家看到的我开心的一面，也确实是我我真实开心的一面。因为我做这样的一个情感节目多年，我会很好的平衡自己的心理状态、生活和工作状态。一旦我觉得自己很累了，我是一个非常疼惜自己的人，我会很好的先照顾自己的需求，然后再再说其他的事情。啊，我不需要。等着别人去,去疼爱我，去照顾我，而我会把自己照顾得好好的，然后我又有足够的精力去享受生活，去照顾孩子，照顾家庭。所以呢，这也是我我做心理节目的一个一个总结出来的一点，就是当我们在生活里每个人都都能够先把自己照顾好，作为一个能够自我循环的照顾好自己的一个人之后，你才能够发光发热。去给你的家庭，去给社会带来价值。如果你自己都照顾好自己，今天生病，明天抑郁症，后天呢？这个你你看这新闻里有抑郁症妈妈把两个孩子枪杀，自己在自杀，这多可怕的人间悲剧！所以说，能够照顾好自己就是一件非常了不起的事情。不管你是喜欢钓鱼、喜欢种菜，还是种花、唱歌、跳舞，还是你喜欢徒步，还是你喜欢打电子游戏，还是任何事情，只要不呃影响他人。你可以 enjoy， 你可以享受其中，你可以照顾好自己的身心，这都是一件非常棒的事情。所以呢，今天跟大家分享我的这个渔惑和感受呢，其实也是跟大家在分享一些人生的感悟，呃，我的开心、我的幸福和快乐。同时呢，也想跟听众朋友们分享，作为人到中年，可能我们都会有各种各样的啊、呃、问题、压力，可能情感上的一些。啊，一些一些阿班当，然后身体上的一些衰老啊，甚至已经有一些已经出现的一些疾病啊，还要跟这个病魔去做斗争，然后还有很多人际关系上的一些问题，包括这个退休养老啊等等很多很多现实的难题。当生活里有有这些不愉快和这些难题的时候，我们怎么样去？调整好身心，不会被这些困难去压倒。我觉得这这恐怕是我们每一个人毕生的一个课程。那么对于我自己来讲，我曾经想办法帮助过很多人，但是我同样也要尽力而为啊。先照顾好自己，帮助好自己啊，让自己活得非常的充实和快乐。然后在这个过程当中，我也会跟大家分享一些自己的心得体会。那么对于我的钓鱼的这个爱好来讲，本身就是这样一个能够很好的平衡我身心的问题。呃，这个这个一场鱼钓完了，看着这个大海，心情的这种舒畅，这种你感觉到情绪的垃圾的这种卸掉，这种宣泄。啊，目前来讲，真的对我来讲是非常非常治愈的一件事情，呃，所以在这个金秋呢，终于迎来了我们期盼已久的天降甘霖呐、啊，终于下了几场雨。我上周五钓鱼回来到岸的时候，也是开始下起了小雨。那么从来没有像现在这样看着这个漫天的大雨这么开心过，因为土地的干燥，花园的植物都是多么的需要水。而人呢，也是在这样一个舒适的自然环境里，你的身心也更加容易愉快。所以，为什么当你去度假，或者是像我去夏威夷，看到这个漂亮的自然景观，啊，开着的花儿，美丽的叶子，然后风调雨顺的时候，你的心情也会变得非常的好。那么，相反呢，在这种呃比较严苛的自然环境之下，极度的干旱呐、啊，洪涝灾害呀、啊，地震呐、啊。人都是这种心无定所的这种感觉，诚惶诚恐的每天过着这个日子。你想想，我们的这个心灵的宁静、平安和快乐又能够从何而来呢？呃，钓鱼回来以后呢，我们鱼圈的朋友经常聚餐啊，然后还有一些餐厅的老板，他们从阿拉斯加钓鱼回来，也会把自己带回来的三文鱼啊、鳕鱼啊做成好吃的，和鱼圈的朋友们分享。这就是一个一个非常开心的一个过程啊，享受生活，然后好的东西跟大家去分享。我们生活在这个世界，真的不是孤立无援的存在的。除了照顾好自己，照顾好自己那个小家以外，我们人和人之间的链接、朋友的关系，这些都会影响到我们生活的品质和幸福。所以呢，这个在繁忙之余，别忘了大家呢，多多的联络，多多的走动，去享受生命里带给我们的积极的这一面。那么刚刚呃上个周末还参加了中秋月圆的中秋晚会在，在 Galveston 的 Westin g 呃这个 hotel 里边，一年一度的中秋晚会啊、呃，特纳市长也有出席，还有各数的这个呃名人们都到场了。我们庆祝中国传统的中秋佳节，呃，特纳市长也把九月十七号这一天定为这个叫做中秋节日，休斯顿的中秋节日啊，也是非常的开心。我也把这个好消息传递给收音机前的听众朋友，同时呢，也给大家送去我们中秋的祝愿啊，希望大家都有一个团团圆圆、开开心心、快快乐乐的一个中秋佳节。明明在这儿就再次祝福大家，好的，听众朋友啊、呃，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，要和你说一声再见了。记得想要看看明明的渔获的照片，欢迎关关注我的短视频、微信视频和 YouTube， 搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我了。好的，再次祝愿你有个愉快的一天，我们下次节目再会。